0: Jezus is opgestaan, dat is de grote claim van het christelijk geloof. Jezus is opgestaan uit de dood en leeft voor altijd. Dat is misschien wel de meest opzienbarende claim van het christelijk geloof. Maar dat is natuurlijk nogal wat om te beweren. Dat Jezus niet zomaar iemand is die geleefd heeft, maar die na een bloedige dood aan het kruis weer uit het graf is opgestaan en voor altijd leeft. Het is ook een van de meest weersproken claims. Ja, dat kan toch helemaal niet dat iemand sterft en dan weer opstaat uit de dood? Maar als het waar is ook een van de meest hoopvolle claims. Want dat betekent dat op een of andere manier Jezus Christus sterker is dan de machten van kwaad, geweld, dood. Machten waar we tot op de dag van vandaag ook zo onder gebukt gaan. Nou goed, hier gaan we over nadenken, maar we lezen eerst... De versie van Lucas. er zijn vier beschrijvingen van dat opstandingsverhaal in het Nieuw Testament. We lezen die van Lucas. 24, vanaf vers 1. Maar op de eerste dag van de week gingen ze, het zijn een aantal vrouwen, bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold... En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. En plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen, waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondags en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden ze zich zijn woorden. We kijken naar dit verhaal via een, een uitroep van Job. Bij deze Bijbelse figuur hebben we de afgelopen weken ook hier in de diensten bij stilgestaan. Job is iemand die met een enorm lijden te maken heeft gekregen. Een enorme ramspoed is hem overkomen en dat, heeft, dat geeft hem heel veel klachten richting God, heel veel vragen, heel veel twijfels heel veel moeite, maar op een gegeven moment roept hij uit in Job 19 kun je dat lezen vers 25 ik weet mijn redder leeft en hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen blijkbaar had deze, deze Job die hoop dat er iemand was die tenslotte op aarde zou ingrijpen, een redder. En niet zozeer dat hij daar nog eens wat op hoopt of dat denkt. Hij zegt het heel sterk, ik weet, mijn redder leeft. Ergens diep van binnen wist hij dat of het was hem opeens ingevallen, maar hij wist dat zijn redder leefde. Weet ik niet helemaal precies waarom Job dit op dat moment in hoofdstuk 19 zegt, het, het komt wat uit de lucht vallen. Het is ook niet helemaal duidelijk wat hij nou precies bedoelt. Nou, hij zal in ieder geval vast aan God gedacht hebben. He, want in dat korte zinnetje komen twee dingen samen die, uh, die, die typerend voor God zijn. zou je kunnen zeggen, he, God staat helemaal aan de kant van het leven. Het grote verhaal aan het, aan het begin van de Bijbel is de schepping van alles. God blaast het leven erin. En een tweede kernverhaal is dat God uh, zijn mensen redt uit de slavernij in Egypte. En dat is ook typisch God om te redden, nou, dat, dat combineert Job in dat ene zinnetje, mijn verlosser leeft. Het is niet helemaal duidelijk dat hij dan hoopt, denkt dat, dat God in zijn leven zal ingrijpen, Of voor hem persoonlijk of, of meer, in het, meer in het algemeen of, of, of meer in de toekomst, dat soort kosmisch ingrijpen van God zal zijn op de aarde waardoor alles weer rechtgezet wordt, dat is allemaal niet zo duidelijk waar... Job precies aandacht, maar hij roept het wel uit, ik weet. Maar redder leeft. En dat zinnetje zou je ook als conclusie kunnen nemen van het hele paasverhaal. Redder, zoals Jezus al aangekondigd rondom zijn geboorte. Vandaag is jullie redder geboren, klinkt het in het kerstverhaal. En ook uh, dat komt steeds weer terug dat Jezus een, een redder is en zo ook wordt gezien, en zichzelf ook zo noemt en genoemd wordt. Zelfs de redder van de wereld. En die benaming die maakt hij ook waar tijdens zijn rondwandeling op de aarde. Want Jezus redt allerlei mensen van hun blindheid of van hun schuld, van hun leeg en zinloos bestaan. Hij redt mensen uit hun goot, hij redt mensen uit uitzichtloze situaties, hij verlost mensen van van alles en nog wat. Maar ja, dan, dan lijkt het toch op niks uit te lopen met die reddende Jezus. Want hij wordt gevangen genomen en in een warrig proces veroordeeld tot de doodstraf. En tussen twee misdadigers wordt hij gekruisigd. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Klinkt het dan spottend. En dan sterft Jezus op 33-jarige leeftijd. Wordt in een graf gelegd, stenen voor, over en uit, zou je denken. En als dat het was, dan had Jezus in een lange rij van mensen gestaan die, die, die echt heel veel goeds hadden gedaan. Die, die meer ten bate van mensen hadden gedaan dan ten koste van mensen hadden geleefd. Maar die toch uiteindelijk hetzelfde eindigden als iedereen. Dood. En de volgelingen van Jezus die, die, ja, die, die denken dat het over is. Die zijn verslagen, verdrietig, al een hoop stuk geslagen. Ze hadden gegokt op Jezus en verloren hun dromen in scherven ze waren weer aan zichzelf overgelaten. Nou ja, daar, daar, daar lijkt het zo een beetje te eindigen, Lucas 23 bijvoorbeeld, dat het dan het verhaal over is. Maar opeens gaat het verhaal verder, een, een verrassing zou je kunnen zeggen, een plotwending van je welste, waardoor alles in een ander licht komt te staan. Jezus staat op uit de dood. De dood kan hem niet vasthouden, hij staat op. En daarmee is hij dus gelijk anders dan al die andere mensen die ook zoveel goeds hadden gedaan, die verlossend bezig waren geweest zelfs. Is hij zelfs anders dan de mensen met de meeste impact? En bijvoorbeeld iemand als Mozes die de, de Israëlieten verloste van de slavernij in Egypte. Of iemand als Mandela voor de zwarte bevolking van Zuid-Afrika die hem verloste van de apartheid. Maar, maar niemand zou, zou claimen dat Mozes of Mandela of iemand anders uit de geschiedenis je nog steeds kan redden van een vijand of verlossen van een of ander kwaad. En dat maakt alles anders bij Jezus, want van hem wordt dat wel geclaimd. In de woorden van Job, ik weet, mijn verlosser leeft. Dat, dat zinnetje van Job, dat, dat, daar zit nog een idee achter, namelijk het idee van een, een, een losser, zo, zo werd dat genoemd in die, die tijden, dat is iemand die voor je instond als je helemaal aan de grond was geraakt, en bijvoorbeeld door een onbetaalbare schuldenlast. Dan kon zo'n losser naar voren stappen voor je instaan, je te hulp komen en, en bijvoorbeeld je verlossen van je schuld, die je zelf nooit meer kon afbetalen. Nou, Zo'n zo, zo soort losser was God ook vaak geweest voor zijn mensen, was hij ook voor hen ingestaan en te hulp gekomen en had hij een verlost van gevangenschap of een schuld of een vijand of wat dan ook. Maar als we dan daarop doordenken en dan bedenken wat betekent dat dan voor ons, hè? We hebben, waar hebben wij iemand voor nodig die voor ons instaat? Waar zouden wij van verlost moeten worden? En waar hebben jij en ik, en de mensen die we tegenkomen, nou redding bij nodig? Ik was deze week bij een studentengroep te gast en uh, daar, uh, daar ging het ook over dit thema, uh, verlossing. Ik vroeg aan het eind van de avond, nou ja, uh, het is misschien een goed idee om af te sluiten met een gebed. En, en hebben jullie dingen waar, waarvan je weet dat, dat mensen in vastzitten? ...waar mensen verlossing van nodig hebben. Nou ja, het ratelde. Allerlei mensen staken hun vinger op. Ja, psychische problematiek, stress, prestatiedruk, ziekte, wereldwijde dingen werden genoemd. Mensenhandel, Oekraïne, vervolgde christenen, allerlei dingen. Maar mensen vandaag de dag in vast zijn komen te zitten. Mensen zoals jij en ik, mensen dichtbij, mensen ver weg. En als je de Bijbel erop na zou slaan, dan zou je nog een heel aantal dingen erbij kunnen noemen die, waar mensen vast in zijn komen te zitten. Schuld, ziekte, klem, gebukt, belast niet meer los kunnen komen, hè? Die, 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 waar ze verlossing van nodig hebben, hè? van hun sterfelijkheid, van hun zonde, van het kwaad, van demonische krachten en machten. En al die dingen zijn er nog steeds. In een meer of mindere mate kun je er last van hebben. Ik weet niet of je daar last van hebt. Of anderen ziet die er last van hebben. En misschien kom je daar ooit nog, maar het goede nieuws van paas is dan dat er een redder is die leeft, die voor je in kan en wil staan, en waar je een beroep op kunt doen, wat je nood ook is of wat je nood ook ooit wordt, een beroep op kunt doen voor jezelf of anderen. En, en dat, dat verklaart ook de vreugde die er is hè? in Lucas en ook in de andere evangelieën die schrijven over Jezus' opstanding. Dat het breekt opeens alles open dat Jezus niet meer dood is, maar de dood heeft overwonnen en leeft. Want dat stelt dat er iemand is die op kan tegen die machten van ziekte, dood, geweld, kwaad. En noem maar al die dingen maar op waar wij in vast kunnen komen te zitten. God dank is er een verlosser die leeft? Dat is het goede nieuws van Pasen. Maar ja, dat je daarop, dat je daarop hoopt, dat je dat, je, dat je graag ziet, dat, dat kunnen we ons allemaal voorstellen. Maar, maar hoe kun je dat nou weten? Job, hè, die, die, die roept uit, ik weet, mijn verlosser leeft. Hoe kun je nou weten dat het, dat het hele idee van een opgestaande Jezus is... die je verlossing kan bieden, niet, niet een soort mooi verhaal is... maar, maar uiteindelijk een lege huls waar je, waar je niks aan hebt. Hoe kun, je, hoe kun je nou weten dat Hij er werkelijk is? En dat Hij zo is als een levende verlosser? Maar dat, is niet, dat is niet een kwestie van een som die eens een keer uitgelegd moet worden... Waar, waarna je het weet... Het is ook niet een kwestie van afdoende wetenschappelijk bewijs verzamelen waardoor je het weet. Het is ook niet zo dat je er een bepaald goedgelovig type voor moet zijn zodat je het kunt weten. Het is ook niet maar alleen maar een kwestie van gevoel. Nee. Het is meer als een soort ontdekking die je kunt doen. Iets wat je door ervaring bij de komt dat het zo is. Nou, hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat? Nou, het gaat op heel veel verschillende manieren. Dat, dat, niet, niet dat het bij iedereen anders gaat, maar het dat, dat kan wel op allerlei manieren gaan dat mensen het opeens ontdekken dat het zo is. Soms uit, uit het niets schijnbaar, hè, zoals bij Job. Je, je denkt, waar haalt hij het vandaan? Want hij zit te klagen en te vragen en bijna te schelden richting God en hij is boos en en opeens, nou, ik weet, mijn verlosser leeft. Was het een ingeving van boven? Was het iets wat er diep verborgen lag in zijn hart? Weet je niet. Maar het was er opeens. Maar Bij anderen gaat het meer zoals bij die, bij die vrouwen die aan het graf komen. Opeens is er een bovennatuurlijke verschijning van engelen. Iets wonderlijks, iets onverklaarbaars. Zo kan het gaan. Maar bij die vrouwen is ook, ook, ook iets dat het aanhaakt bij iets wat ze al gehoord hadden van Jezus. En ze herinnerden zich zijn woorden, staat er, opeens valt het op zijn plek. Zo, zo ging het ook bij die, bij die mensen, die, die twee uh, emmersgangers, zo worden ze genoemd, ze, ze vertrokken uit Jeruzalem en teleurgesteld over de dood van Jezus, vertrekken ze en opeens loopt er iemand met hen mee en die geeft hen een soort college, oude testament. En, en opeens valt alles op zijn plek. Als ze samen met diegene aan de maaltijd zitten. En ze weten het. Jezus leeft. Nooit aan gedacht. Geen rekening mee gehouden, maar ze weten het. Als je verder leest in, in, het, in het tweede boek van Lucas, het boek Handelingen... De, ja, daar, daar, daar zijn ook soms verschijningen, er zijn soms ook wonderen. Maar het vaakst gaat het gewoon dat mensen maar vertellen wat ze weten van Jezus en zijn lijden en sterven en zijn opstanding en, en allerlei mensen beginnen het te geloven. Die ontdekken het, die weten het opeens, die geloven het. Dat het klopt, dat het waar is. En misschien is het bij jou ook al op een van deze manieren gegaan, dat je denkt, ja bij mij is er ook ooit iets wonderlijks gebeurd en toen is er iets in gang gezet. Of het begon met een bepaalde, bepaalde zoektocht en ik verbaasde me en ik ging verder zoeken en ik vond het. Of ik hoorde iemand er zo over vertellen en ik dacht, ja, dat, dat, dat is gewoon waar. Of misschien ging het op nog weer een andere manier. Maar het gaat lang niet altijd zo natuurlijk. Er zijn mensen die, die diep lijden, net als Job. Schreeuwen, roepen en niks ontdekken. Er zijn mensen die heel trouw kerkdiensten bezoeken of, of, of in de Bijbel lezen en onderzoek doen en studeren. En het niet ontdekken. krijg je niet rond. Waarom sommige mensen het weten en anderen niet. Ergens blijft dat een raadsel. Maar is het dan maar afwachten of je het ontdekt, of je het kunt gaan geloven, of dat je het kunt weten. Of is er dan niks, niks wat je eraan kunt doen en moet je maar hopen dat het je ergens te binnen valt. Nou, dat ook weer niet. Er zijn dingen die helpen. Ik noem vier dingen. Je kunt er je geloof niet mee afdwingen, maar ze helpen. En ook als je trouwens al wel weet van Jezus, dat hij is opgestaan uit de dood. Als je wel weet van zijn redding, dan helpen deze vier dingen ook, want daardoor kom je het vaster te weten. Zekerder. En zulke vastheid, zekerheid is welkom. Hè? We leven ergens in een verwarrende wereld en het leven kan verwarrend zijn en dan kunnen... Je kan opeens grote vragen opdoemen of, of ramspoed kan je overkomen of, of dingen in de wereld gebeuren wa waardoor je het niet meer weet. Dus vastheid, zekerheid over Jezus, dat hij leeft, dat hij redt. Dat is goed, dat is nodig. En ook dan helpen deze vier dingen. Allereerst om maar bij Job te beginnen, bidden. Ja, dat, dat deed Job. En al zijn verdriet... En al zijn boosheid en teleurstelling en angst en wanhoop, hij bleef zich richten tot God. En niet keurig, netjes en niet, niet mooi en fatsoenlijk. Hij hield de lijn open en hij bad en hij bad. En opeens wist hij het weer. Of wist hij het misschien voor het eerst echt. Mijn verlosser leeft. Als tweede wat je kunt doen in navolging van die vrouwen uit dat Lucas verhaal. Hè, zij gingen wel naar het graf. En met die geurige olie, ze, ze, ze wilde iets doen voor Jezus. Iets waarvan ze dachten dat het goed was. Het was misschien een tamelijk ongerichte actie, misschien ook niet helemaal doordacht en zo, maar ze ging op pad. Ze wilden iets doen voor Jezus en ze ontdekten. Hij leeft. In de derde plaats, aan het eind van het evangelie van Lucas, zie je dat die volgelingen van Jezus bij elkaar komen. Ze, ze zoeken elkaar op en ze zijn bij elkaar en... En opeens is Jezus daar in hun midden. En laat hij zich kennen. Wees niet bang. Ik ben het. Ik ben opgestaan uit de dood. En zo is er zoveel mensen vergaan. Hè, terwijl ze samen kwamen met, met gelovigen. Of, of Om iets rondom de Bijbel. Of, of te zingen of te bidden. Dat het daar opeens gebeurt. En dat hun ogen open gaan. Voor Jezus. Als vierde... Wat je ook ziet bij die twee emmers, gangers... en wat je vaak ziet dus in dat boek Handelingen... dat mensen die oude boeken erop gaan naslaan. Ze gaan lezen. Zou het echt kloppen? Zou het echt waar zijn? Zou het passen? En ze zoeken in die Bijbel, in die oude woorden... en opeens vallen de dingen op hun plek. En weten ze het gewoon. Ja, die Jezus, die klopt. Hij lijft. Dat zijn zomaar vier dingen die... die... Die wij ook kunnen doen, toch? Bidden. Iets doen voor Jezus waarvan je denkt dat past bij hem of dat is in lijn met wat hij gezegd heeft. Samenkomen met anderen. En gewoon maar die woorden, die oude woorden van God lezen. Iedereen verdiepen. En nogmaals, je kunt het niet afdwingen, het is niet iets wat dan, dan vanzelf wel gebeurt en zo, maar... Natuurlijk zijn er voorbeelden van mensen die dit ook gedaan hebben, maar wil je het niet, misschien niet leiden tot een ontdekking, of nog niet. Maar vaak genoeg gebeurt het wel. En soms zijn mensen al van jongs af aan, hebben anderen op later moment. En sommigen nadat nou, het de tijd weg was geweest, dat het weer terugkomt. Maar het gebeurt. Ik laat me twee voorbeelden noemen. Van mensen. Die... Dat wisten op een gegeven moment, zonder dat ze erbij opgevoed waren. De dichter Willem-Jan Otten, hij beschrijft dat hij gaandeweg toegroeide naar het christelijk geloof. Dat duurde even. Hij schrijft, ik stond zes jaar lang op een duikplank, een hoge, en ik wist dat springen noodzakelijk was. Maar er was steeds iets wat mij tegenhield. Maar uiteindelijk sprong hij. Hij vertrouwde zich toe aan Jezus. En kwam er nooit meer op terug. Tweede voorbeeldje. Een jonge Noorse studenten. In het Noorwegen kan je een beetje cultuurchristendom hebben. Dat had zij ook al wat meegekregen. Maar leefde niet echt en in haar eind van haar tiende jaren dacht ze: Nee, er klopt geen hout van. Ik... En ze verklaarde zichzelf tot atheïst. Maar in haar studententijd staat ze een keer op een perron van een metrostation en opeens het gevoel dat ieder mens die ze daar ziet geliefd is door God. Ze snapt er niks van, ze kan het niet verklaren. Ze, ze, ze is er door in verwarring en ze neemt een dag vrij... om te overdenken wat haar daar op perron is overkomen... en wat, wat, wat ze ermee moet. En, en ze, ze voelt dat ze moet kiezen. Ze, schrijft, ze zegt daar later over... de keuze om te gaan geloven voelde voor mij... als de val van een metershoge klif. Maar ze maakt de keuze. En uiteindelijk blijkt het een hele zachte landing... Geven. Het was voor deze twee niet makkelijk om de keuze voor het geloven in Jezus te maken. Het voelde voor hen als een sprong in het diepe. Of zelfs een val van een klif. Het vroeg overgaven. Maar ze zetten de stap. En toen ontdekten ze het. Toen wisten ze het. Voor altijd. Jezus Leeft. En als je weet van Jezus dat, dat hij leeft, dan, dan weet je ook, misschien gaandeweg steeds meer, dat hij ook iemand is die verlost, die redt. En die redding die Jezus biedt, het heeft altijd iets van nu al, en, en toch nog niet helemaal. Iets wat komt. Ergens is er nu al vrijheid. Hè? Als, je, als, je, als je dat geloof hebt, die, 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 die ontdekking doet, Jezus, mijn verlosser, leeft, dan, dan, dan ervaar je dat vrijheid. Een last van je rug, een pak van je hart. Rust, vreugde. Hoop. Dat is prachtig. Daar leef je zoveel vrijer van. Maar, maar niet alles is gelijk opgelost. Er zijn nog altijd dingen die, die, die moeilijk gaan of uh, lastig zijn. Of, of, de dood is er nog steeds. Ziekte, psychische problemen, kwetsbaarheden. Oorlog, geweld... Niet alles is opgelost. Sommige dingen komen nog. Maar je weet, die volledige redding die komt er ook wel. Want er is een begin gemaakt met die eerste Pasen. En de dood blijkt daar geen muur te zijn waarop alles stuk loopt. Maar de dood kan een deur worden naar het leven. En als je naar dat verhaal kijkt, dan zie je dat het kwaad niet altijd wint. Ook al lijkt dat zo. Als je daarnaar kijkt, dan zie je niet dat zelfs de meest onschuldige uiteindelijk kapot gaat. Nee. Als je daarnaar kijkt, dan, dan zie je dat, dat het, het onrecht misschien leek te winnen, maar het niet doet. Het is een teken, Pasen, dat God over de grens van de dood heen de dingen alsnog recht zet. En Pasen, dat paasverhaal, die opstanding van Jezus, is het begin. Het grote begin, de grote basis voor de hoop. Dat alles verlost wordt. Gered wordt. En het goed gaat komen. Ik weet niet op welk vlak je graag redding of verlossing ziet. Nu al, bij jezelf of bij een ander ergens in de wereld. Dat het als het over verlossing gaat, je, je, je uitziet naar wat, wat nog komen gaat, dat het helemaal goed komt. En ik weet niet of, of je heel diep zit of juist alles voor de wind gaat of ergens daartussenin. Maar ik weet wel dat het alle verschil maakt als je weet. Mijn verlosser leeft. En ik hoop dat je het weet. Dat je het gaat weten. Of steeds vaster zult weten. Want als je dat weet, weet je het belangrijkste wat er te weten valt. Amen. We bidden en danken. Dank u wel, Heer Jezus Christus, dat u leeft, dat u een verlosser bent, dat u alles hebt doorgemaakt, doorgestaan, om redding te kunnen bieden. Toen en daar, en hier en nu, en overal. En eens voor altijd. Dank u wel. En we bidden U, Heer, dat we, dat, dat we daarop hopen. Dat we daarin geloven dat we het zelfs ergens weten. Steeds vaster weten. Voor het eerst weten, opnieuw gaan weten. Maar dat we het weten. En dat we zo met die kennis ook door het leven mogen gaan. Dat er niets hopeloos is. En dat het ook met deze aarde, op de een of andere manier, linksom of rechtsom. Dat u verlossend zult ingrijpen. Bij individuen, in gemeenschappen. Op deze aarde. We kunnen het ons ergens nauwelijks voorstellen. Hoe dat zal moeten, hoe dat zal gaan. Maar we weten dankzij Pasen... dat u een begin heeft gemaakt. En dat wat u begint... ook altijd zult voltooien. Dank u wel voor dat goede nieuws... dat alles openbrengt. En we bidden u heren dat veel mensen... ook in onze stad... dat mogen vieren vandaag. En voor hen die dat nog niet zo kennen... of nog niet zo goed kennen dat ze het nog leren kennen, dat nieuws van Pasen. Wij bidden nu voor hen die in allerlei lastige omstandigheden christen zijn... en dit ook graag willen vieren en dat misschien ook wel proberen... in kleine groepjes of toch in wat grotere samenkomsten. Maar waar er altijd ook iets van dreiging is en omheen hangt... dat we ook hen de vreugde van Pasen geven. En dat ook in hun gebied, regio, dat goede nieuws zich zal verspreiden. Wij bidden u of u um, zo ook met ons mee wil gaan, hoe we, hoe we deze dagen er ook bij zitten. Of dit vreugdevolle volle dagen zijn, of uh, dat juist uh, dat, dat de agenda helemaal leeg is en dat het wel heel rustig is. Of iets ertussenin, wilt u ons zegenen, tegemoet komen en, uh, en helpen. Geven dat er mensen om ons heen zijn en in ieder geval dat u ons tegemoet komt. En uh, dat die vreugde met ons meegaat, niet alleen vandaag. Of tweede pasdag, maar uh, iedere dag. Zo willen we ook een uh, moment stil zijn om ons om te bidden. Iets van onszelf, iets uh, voor u neerleggen, iets als, als dank of uh, een zorg. In de stilte komen we tot u. ze onze bidden en neem onze dank aan in Jezus naam. Amen. We doen het niet zo vaak dat we de geloofsbeleidenis oplezen, maar het leek me wel een goed moment op deze eerste Pasdag. Op heel veel plekken in Nederland en deze wereld komen mensen vandaag samen en op heel veel plekken klinken ook de woorden van de apostolische geloofsbeleidenis, oude woorden, eeuwen oud. En um, misschien kun je ze meezeggen. Misschien overtuigd, misschien aarzelend, misschien voor het eerst, maar misschien kun je ze uh, meezeggen. Dus ik zou je willen vragen om op te staan. En um, ook dat hebben we nooit gedaan, maar dat kunnen wij, je kunt ze meezeggen, met mij mee, de woorden meelezen. Je mag ze ook uh, uh, ernaar luisteren, uh, maar ik wil je uitnodigen om het mee te zeggen. Deze woorden... Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der Heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Thank you.
1: alone. My hope is found. He is my light, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, firm through the field.
0: Jasper en Danielle zoek ik nog. Zijn ze er? Ja, heel goed. Die uh, gaan ons nog even bedanken, denk ik. Hè? Ja, goedemorgen allemaal. Uh, Jasper is helaas thuis, want
1: gisteren hadden we een verjaardagsfeestje van uh, onze dochter. Het was haar eerste feestje in Nederland, uh, dus die ligt nog lekker uh, te slapen. Uh, dus daarom de dankwoorden namens uh, ons als gezin. Uh, we willen jullie enorm bedanken voor alle medeleven in de tijd dat wij in Papua nieuw guinea hebben gewoond. En uh, met jullie hebben we een verschil kunnen maken daar. En uh, dat zit in gebed. Dat zat in de oliebollenactie, waardoor we een uh, naaiproject met vrouwen konden beginnen. En uh, namens de community daar, namens ons als gezin, enorm, enorm bedankt. En uh, in de Waalse Kerk over twee weken, daar uh, zullen we nog uh, het een en ander vertellen. Dus mocht ik het leuk vinden, dan... Uh, nou, welkom.
0: Precies, dat applaus is er om uh, te zeggen dat wij heel graag jullie hebben gesteund. Uh, veel zegen ook in uh, Krimp van IJssel, waar jullie uh, verder uh, gaan. Papua, Krimp IJssel, ik zie verschil, maar uh, ik hoop dat jullie ook daar uh, tot zegen uh, zullen zijn. Uh, over twee weken Waalsekerk, uh, uh, half acht, daar uh, meer daarover. Uh, voor nu... Uh, ...straks koffie, thee, welkom om nog even na te blijven praten. Rechts achterin, als je nieuw bent of nieuwe mensen even wil spreken... ...of wat informatie wil, links achterin als je iets wilt bidden... ...iets voor jezelf of voor een ander, dan zijn daar mensen voor. En voor nu, voor de komende paasdagen, maar ook daarna... Uh, ...ga je niet van hier zonder de zegen van de Heer. De Heer zei voor je, om de weg te wijzen. Hij is een naastje om met je mee te gaan, van stap tot stap. Hij zei onder je om je op te vangen als je struikelt... Rondom je om je te beschermen tegen de boze, in je om je te troosten en boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.